0: C'est le journal de Paul Tillier. À la une, ce soir, objectif Paris pour les agriculteurs. Ils jugent les annonces du Premier ministre insuffisantes et promettent de converger lundi vers la capitale sur leur tracteur. Ailleurs en France, le mouvement se poursuit. Nous irons en Isère avec des manifestants. Bien désolé d'embêter les automobilistes sur la route du ski. Dans ce journal également, les placards sont vides. Dans les pharmacies, des ruptures de stock par milliers. Les pharmaciens attendent des mesures. Enfin, le 18h vous emmène au Kenya. Des milliers de manifestantes défilent dans la capitale Nairobi du jamais-vu face à une vague de féminicides. Ces femmes disent stop. France Inter. Le cap est fixé. Ce soir, ils iront à Paris. Les agriculteurs du Lot-et-Garonne prendront la route de la capitale. Assure la coordination rurale du département. Benjamin Hilly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Agen, auprès de ces agriculteurs déterminés. Ils jugent les annonces du Premier ministre Gabriel Attal insuffisantes et le mouvement de contestation continue. Oui, les agriculteurs en colère du Lot et Garonne ont, ont pris le temps d'échanger, de réfléchir au coin du feu sur l'A62, comment poursuivre le combat, alors que le compte n'y est pas selon eux après les annonces d'hier, notamment pour relancer leur trésorerie, pour les protéger de la concurrence venue de l'étranger. Alors oui, ils vont donner une autre forme à leur combat. D'abord libérer l'autoroute, lever le barrage et faire place net. Euh, tous les pneus, on laisse la paille, la paille on la laisse sur le C'est côté. Ensuite, remonter sur les tracteurs et se projeter plus loin, plus au nord, José Pérez, co-président de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Aujourd'hui, c'est plus ici qu'il faut se battre. Aujourd'hui, le combat, il n'est plus à Lot-et-Garonne. Le combat, aujourd'hui, il est à Paris. Il est à Paris, le combat. Il est à Paris, le combat. On va monter à Paris. Lundi, on part à Paris. Mais on part à Paris, un tracteur. Pour... On n'a pas le choix pas le choix pour se faire entendre. Voilà ce qu'ils pensent. Leur idée est se rapprocher de la porte du ministère de l'Agriculture. Leur objectif, bloquer le marché de Rungis. Il faudra au moins deux jours de voyage. Benjamin, il y est avec les moyens techniques de Johanna Gabrick. Les jeunes agriculteurs eux aussi réfléchissent à un blocus autour de Paris. Dimanche soir, rien n'est encore décidé. D'autres resteront chez eux pour occuper le terrain. Comme en Isère, près de bourgoin jalieu une trentaine de tracteurs forment un barrage sur l'A43 et l'A48. Ils resteront au moins jusqu'à mars ça promet une belle galère pour les vacanciers qui veulent aller au ski mais il n'y a pas le choix explique Didier agriculteur c'est compliqué en haut pour entendre ce qui se passe tout en bas donc eh ben nous on est juste là en bas et puis on essaye de faire ce qu'il faut alors pardon de déranger les gens qui vont travailler qui partent au ski c'est pas notre but mais il faut bien se faire entendre quoi et, et a priori on est plutôt soutenu par la population donc ça fait plaisir. Moi, j'étais dans ma boutique hier à la ferme. On était soutenu par par tous les, les clients qui venaient chercher le pain à la boutique. Et bah, c'est joli, ça fait plaisir, ça donne du bon au cœur. Et ça fait du bien de savoir qu'on est soutenu parce que on n'est pas tellement soutenu par les pouvoirs publics avec euh, toutes les contraintes administratives et, et tout le reste. Donc, euh, ça fait vraiment du bien quand on voit que la population nous soutient. Au micro de Julien Balidas, France Bleu Isère pour France Inter. Jusqu'à 4000 participants à Pamiers en Ariège cet après-midi. Une marche blanche pour rendre hommage à cette éleveuse, Alexandra et à sa fille de 12 ans, tuée en début de semaine dans un accident de voiture sur un barrage. Les ruptures de médicaments se multiplient en France, 30% de plus en 2023 par rapport à l'année précédente. L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament recense des milliers de signalements pour des ruptures de stock. Tous les médicaments sont concernés et ça n'est pas prêt de s'arranger, explique Philippe Bessé. Le président de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France attend maintenant des mesures. C'est très probablement lié en effet à une demande mondiale qui explose et à un usage des antibiotiques qui doit être revu en fonction de, de, de tests d'orientation diagnostique qui doivent être réalisées de façon massive. En fait, on, on utilise trop les antibiotiques, très probablement à mauvais escient et donc il faut qu'on revoie l'usage mais il y a également le problème de la tension mondiale sur ce produit de toute façon ce qui est clair c'est qu'on a besoin maintenant d'avoir une prise en charge au niveau ministre ça fait deux fois que des réunions importantes sont annulées parce que le ministre démissionne c'était au mois de juillet avec François Braun au mois de décembre avec Aurélien Rousseau du coup on est laissé entre nous pour essayer de gérer les problèmes à la petite semaine il faut vraiment que madame Vautrin, se saisissent du, du sujet euh, au niveau ministériel. Philippe Bessé au micro dercine Lebovitch. Une plateforme de pédopornographie démantelée en France, c'est une première. Un retraité âgé de 64 ans est soupçonné d'être à la tête de ce site. Mise en examen hier à Strasbourg, le était recherché par les polices de plusieurs pays. Chez lui, les enquêteurs ont découvert 200 disques durs et 10 ordinateurs. Après les états unis plusieurs pays, dont l'Italie, le Canada ou encore le Royaume-Uni, suspendent ce soir leur aide à l'UNRWA, l'agence de l'ONU à Gaza. Pour venir en aide aux réfugiés palestiniens, 12 employés de l'UNRWA sont soupçonnés par Israël d'être impliqués dans l'attaque du Hamas le 7 octobre. Ils ont été licenciés, explication dans le détail, dans le journal de 19h. Au Kenya, une mobilisation inédite aujourd'hui. Plusieurs milliers de femmes dans la rue, partout dans le pays, pour dire stop aux féminicides. Ils se multiplient en ce début d'année. Alban Tiroir, à Nairobi, la capitale, les associations de défense des droits des femmes lancent un appel au secours. Arrêtez de nous tuer, nous sommes fatigués Ce sont les slogans Scandés par les plusieurs milliers de manifestantes Dans le centre-ville de Nairobi La plupart habillés en blanc, rouge et noir Les couleurs de la marche Sheila est travailleuse sociale Elle est venue en solidarité pour toutes les victimes de violences Je suis très contente, je n'osais même pas imaginer qu'il puisse y avoir autant de monde, que tellement de personnes soient venues. Ça montre bien qu'il y a un véritable problème au Kenya et qu'il est temps d'y faire face. Chaque semaine, on entend parler de nouveaux cas de femmes tuées et encore ce sont ceux qui sont médiatisés. Il y en a tellement qui ne sont pas rendus publics. Plusieurs pancartes listent les noms des victimes de féminicides. Au moins 16 femmes ont déjà été tuées cette année, selon les médias. Pour Wevin Muganda, il y a urgence à agir. En tant que jeune femme dans ce pays, je ne me sens pas en sécurité. Je me demande quand est-ce que ça va être mon tour. Cela fait des années que nous dénonçons cette situation. Désormais, nous voulons que le gouvernement agisse, que des politiques soient mises en place. Nous voulons voir les perpétrateurs payer pour leurs crimes. Nous voulons que les femmes victimes de violences puissent recevoir le soutien dont elles ont besoin. Les manifestantes dénoncent aussi des propos misogynes sur les réseaux sociaux qui ont tendance à jeter le blâme sur les victimes de féminicides plutôt que les auteurs des crimes. Il est temps, selon elles, de changer ces discours. Nérobine Alban Tiroir pour France Inter. Au moins 152 féminicides ont été recensés en 2023, selon l'initiative kenyane Féminicide Count, un chiffre jugé en dessous de la réalité par les associations. Il s'appelle Icon of the Seas et il mesure 365 mètres de long. C'est le plus grand bateau de croisière du monde et il s'apprête aujourd'hui à effectuer son voyage inaugural depuis Miami aux états unis Ce bateau, plus grand que la Tour Eiffel, peut accueillir 8000 passagers, 7 piscines à bord, sauf que le paquebot inquiète les groupes de défense de l'environnement. Le navire fonctionne au GNL, gaz naturel liquéfié, un carburant plus polluant que le gazole classique, avancent les associations écologistes. Une fusée tricolore, le skieur français Nils Allègre remporte tout à l'heure le super-G de Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. 1 minute et 12 secondes à 30 ans, Nils Allègre signe sa première victoire en Coupe du monde de ski alpin. Un œil dans le ciel. La météo avec Bleu Forêt le fabricant français de chaussettes et collants, cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine, bleu forêt, un luxe français. Céline Dacosta, encore une journée calme pour demain Oui, calme et relativement ensoleillée, comme aujourd'hui, avec un anticyclone qui est bien installé et le sera au moins jusqu'à mardi. Alors, dans le détail, on aura quand même demain matin des brouillards encore nombreux, mais surtout au nord de la Loire. Ces nuages bas vont rapidement se dissiper pour laisser place aux éclaircies qui seront tout de même un petit peu voilées. Deux zones restent un petit peu plus nuageuses, sur la Bretagne avec là des nuages assez compacts, le long des côtes de la Manche avec un voile un petit peu plus dense et sur le Languedoc-Roussillon avec un vent de temps qui souffle fort et qui va pousser les nuages. On pourrait même avoir un petit peu de pluie sur les Cévennes. Ce sera quand même beaucoup plus lumineux sur tout le flanc est. Pour les températures, ça reste bien frais le matin. Euh, moins 3 à 4 degrés sur la moitié nord. Encore quelques petites gelées attendues dans le nord-est. 4 à 10 degrés, ça c'est pour la moitié sud. Les maximales iront de 7 à 14 degrés au nord de la Loire. 13 à 18 au sud, jusqu'à 22 degrés attendus au pied des Pyrénées. Et merci Céline Dacosta.